0: Herzlich willkommen beim Podcast für Übersetzungen. Heute haben wir die Frau Nicole Gorski im Interview. Wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen.
1: Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Nicole Gorski, wie schon erwähnt. Und ich freue mich erstmal heute bei dem Podcast teilnehmen zu dürfen. Danke also für die Einladung. Bitte schön. Und ja, kurz zu mir etwas. Ich habe Anfang letzten Jahres meinen Masterabschluss im Fachübersetzen an der Technischen Hochschule in Köln absolviert und bin seitdem als technische Übersetzerin für Englisch und Französisch bei einer Patentanwaltskanzlei in Köln tätig. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Übersetzung von Patentschriften und von Teilen davon, mit der Terminologiearbeit und mit der Patentsprache im Allgemeinen.
0: Dann sind wir schon mitten im Thema. Heute ist ja unser Thema die Patentübersetzungen. Welche Besonderheiten sind denn hier zu beachten?
1: Also grundsätzlich sollte man vielleicht erstmal kurz erwähnen, was ist ein Patent überhaupt? Und zwar handelt es sich beim Patent um ein gewerbliches Schutzrecht für Erfindungen technischer Art. Also wie die Definition schon sagt, handelt es sich also um eine Kombination aus technischem Inhalt, mit dem andererseits aber auch ein rechtlicher Anspruch erzielt werden soll. Das heißt, die Besonderheit ist, dass bei der Patentübersetzung sowohl die technischen als auch die juristischen Aspekte zu beachten sind. Als Beispiel für die technischen Aspekte könnte man nennen, dass ja, Patentschriften einen sehr hohen Fachlichkeitsgrad aufweisen. Außerdem muss natürlich die korrekte Terminologie verwendet werden und technische Zusammenhänge müssen korrekt dargestellt werden. Zu den juristischen Aspekten bei der Patentübersetzung gehört wiederum, dass der Schutzumfang eines Patents bei einer Übersetzung im Vergleich zum Ausgangstext nicht erweitert oder eingeschränkt werden darf. Also das heißt im Prinzip, dass die Übersetzung nicht mehr, aber auch nicht weniger enthalten darf als der Ausgangstext, wobei damit aber nicht gemeint ist, dass Inhalte weggelassen oder hinzugefügt werden, sondern es geht vielmehr um Bedeutungsnuancen. Ein Beispiel wäre, dass bei Patentschriften zum Beispiel häufig unspezifische Begriffe und vor allem Verben verwendet werden, bei denen wenig Interpretationsspielraum besteht. Beispiele sind Verben wie Aufweisen, Umfassen, Befestigen oder Anbringen. Das wäre ein Beispiel, wie der juristische Aspekt umgesetzt wird, dass der Schutzumfang nicht erweitert oder eingeschränkt wird, indem man darauf achtet, die Inhalte richtig zu interpretieren und wiederzugeben. Eine weitere Besonderheit bei, den, äh, bei der Patentübersetzung ist, dass Patentschriften sehr viele Textsorten spezifische Formulierungen beinhalten, die sich in jeder Patentschrift wiederholen. Und diese Formulierungen müssen dann auch entsprechend mit typischen Formulierungen der Ausgangskultur in die Zielsprache übertragen werden. Und äh, ja, zuletzt könnte ich noch als eine der größten Besonderheiten nennen die Patentansprüche, und zwar sind die Patentansprüche sozusagen der wichtigste Teil der Patentanmeldung, der auch am häufigsten übersetzt wird. Und sie geben konkret an, was geschützt werden soll. Und das Besondere daran ist, dass jeder Anspruch nur als ein einziger Satz formuliert ist. Und dieser Satz kann sich über mehrere Absätze oder auch Seiten erstrecken und ist nur durch Semikolon oder Komma getrennt. Und das erschwert natürlich das Verständnis erheblich. Und bei der Übersetzung darf dieser Satz auch nicht in mehrere Sätze aufgeteilt werden oder so. Das ist häufig auch ein Anfängerfehler. Das darf auf keinen Fall passieren. Und das ist auch so eine Besonderheit ähm, bei der Patentübersetzung, würde ich sagen. Also insgesamt gibt es ja viele verschiedene Dinge, die es zu beachten gilt.
0: Welche Arten gibt es denn überhaupt von Patentübersetzungen? Gibt es da nur eine Art oder mehrere?
1: Das kommt darauf an, was Sie konkret mit der Frage meinen. Also wenn man jetzt das auf die technischen Fachgebiete bezieht, die vorkommen können, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also es gibt da viel Abwechslung. Es können die verschiedensten Themen auftreten, von Medizintechnik über Fahrzeugtechnik und Elektrotechnik. Aber auch Gebrauchsgegenstände können vorkommen, wie Kühlschränke oder Rasierapparate, also alles Mögliche. Das Einzige, was man unterscheiden sollte, dass es ja zum einen sogenannte Erzeugnispatente gibt, die gelten für Geräte, Maschinen, aber auch Arzneimittel. Und zum anderen gibt es die sogenannten Verfahrenspatente. Und darin werden Verfahrensschritte zur Erstellung eines Produkts zum Beispiel patentiert. Oder es gibt auch Patente, die eine Kombination aus Erzeugnis und Verfahrenspatent sind. Genau, so viel zu den technischen Fachgebieten, die auftreten können. Ich könnte das aber noch ergänzen, wenn man die Arten von Patentübersetzungen, sage ich mal, auf den rechtlichen Bereich anwenden möchte. Das heißt, wann wird die Übersetzung überhaupt benötigt? Da kann man sagen, dass die Übersetzungsregelungen in jedem Land oder Patentamt auch anders sind. Betrachtet man zum Beispiel das deutsche Patentrecht, dann gilt, dass wenn zum Beispiel ein Unternehmen aus dem Ausland, sagen wir zum Beispiel aus China oder Japan, ein deutsches Patent für eine Erfindung erhalten möchte, dann muss auch eine Übersetzung der gesamten Patentschrift ins Deutsche erfolgen. Ein anderes Beispiel ist, dass ein Patent gleichzeitig in mehreren Ländern Europas beantragt werden kann. Das nennt man ein europäisches Patent. Und dabei muss die Patentanmeldung grundsätzlich immer in einer der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts eingereicht werden. Das heißt entweder in Deutsch, Englisch oder Französisch. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Patentschrift auf Spanisch verfasst ist, muss sie dementsprechend dann in eine der drei Amtssprachen übersetzt werden. Bei dem europäischen Patent gilt aber in jedem Fall, dass die immer die Patentansprüche in alle drei Sprachen übersetzt werden. Also die werden immer übersetzt. Und ja, außerdem kann eine Patentübersetzung noch im Falle eines Rechtsstreits im Patentwesen äh, gefordert werden. Das sind so die hauptsächlichen Arten, sag ich mal, der Patentübersetzung.
0: Wie sollten denn jetzt Patente übersetzt werden? Wir haben ja jetzt gehört, dass es auf einiges ankommt, also Terminologie, richtige Formulierungen in der Übertragung. Was für Übersetzer werden denn da am besten eingesetzt oder sollen wir es noch von einem Muttersprachler lektorieren lassen? Was ist denn da Ihre Empfehlung?
1: Also allgemein gilt natürlich das Muttersprachlichkeitsprinzip, sage ich mal. Und ja, die Übersetzer sollten natürlich auch bereits Erfahrungen im Übersetzen von Patenten haben, weil... Ja, wenn man dort keine Erfahrung hat, ist es wirklich schwierig, dort erstmal sich einzufinden und dort reinzukommen, da man auch die typischen Formulierungen auch kennen muss. Andererseits muss ich auch sagen, dass wenn Probleme auftreten bei der Übersetzung, dann sind die nicht immer sprachlicher Natur. Das heißt, sprachlich kann es nicht immer gelöst werden, sondern es liegt auch oft an einem mangelnden technischen Verständnis durch Übersetzer, dass zum Beispiel Probleme auftreten oder Fehler entstehen. Und deshalb wird auch immer empfohlen, dass die Übersetzung im Idealfall von einem Experten auf dem Fachgebiet noch gelesen wird, das heißt lektoriert wird. Das kann zum Beispiel sein, ein Patentanwalt oder auch der Kunde oder der Mandant selbst, der die Übersetzung noch mal durchliest, dass bei den Übersetzern oft der Fall ist, dass es an wirklich den detaillierten und spezifischen Kenntnissen zu den verschiedenen Themengebieten fehlt. Und ja, diese Lücken, sage ich mal, können auch nicht schnell durch Recherche gefüllt werden, weil die Inhalte wirklich sehr, sehr spezifisch zum Teil sind, dass da wirklich ein Experte nochmal im Anschluss den Text lesen sollte, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir angesprochen mit der Erfahrung wegen den Formulierungen. Sind diese, ich nenne sie mal Standardformulierungen, dann im Cut-Tool abgedeckt und passt sie dann nur an oder wie funktioniert denn das?
1: Genau, also idealerweise, wenn man ein CAT-Tool benutzt, dann können die dort schon abgespeichert werden und oder abgespeichert sein und dann auch immer wieder benutzt werden. Also das sind wirklich standardisierte Formulierungen zum Teil, die dann in verschiedensten Patentschriften immer wieder vorkommen. Genau, das ist durchaus möglich, was natürlich dann auch erheblich Zeit einsparen würde.
0: Wir hatten ja auch die Terminologie angesprochen, Das ist ja schon in der Technik eine Herausforderung. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass hier ja ein Fehler in der Terminologie vielleicht dazu führt, dass eventuell das Patent ja gar nicht anerkannt wird. oder.
1: Am schlimmsten Fall kann das wirklich passieren. Also man muss wirklich darauf achten, wie man bestimmte Elemente oder Teile der Erfindung übersetzt, welche Benennung man dem zuordnet, damit es nicht zu weit ausgelegt werden kann, aber auch nicht zu eng ausgelegt werden kann. Also da muss man wirklich schon, wie ich eben schon gesagt habe, auch am Anfang auf die Bedeutungsnuancen achten. Also helfen können einem dabei zum Beispiel auch die Zeichnungen. Bei vielen Patentschriften gibt es noch technische Zeichnungen, wo dann die Erfindung abgebildet ist, wo man vielleicht gewisse Teile der Erfindung nochmal erkennen kann, was es dann vielleicht, welche Benennung eher passen könnte eventuell. Aber generell sollte natürlich auch immer, um solche Probleme zu vermeiden, ein Austausch stattfinden mit dem, entweder mit dem Patentanwalt oder mit dem Erfinder selbst, um ja solche Probleme halt zu verhindern einfach.
0: So wie ich es raushöre, ist ja hier die Zusammenarbeit dann mit dem Anwalt oder mit dem Erfinder noch wichtiger für den Übersetzer als in anderen Bereichen.
1: Ja, genau, das auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, dass man da wirklich auch kommuniziert und keine Scheu auch hat, Fragen zu stellen. Weil das einem einfach die Arbeit als Übersetzer deutlich vereinfacht und den Prozess natürlich auch beschleunigt, weil man natürlich auch nicht immer auf die eigene Intuition sich einfach verlassen sollte und hoffen sollte, dass etwas richtig ist. Sondern wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man auch ja das in Anspruch nehmen und mit den entsprechenden Parteien kommunizieren.
0: Wir hatten gerade der ja vorher noch diese Patentansprache mal kurz angesprochen. Wie ist denn der erkennbar für den Übersetzer?
1: Also die Patentansprüche, die stehen meist ganz am Ende. Also das ist auch mit der Überschrift Ansprüche oder Patentansprüche gekennzeichnet. Und die sind dann durchnummeriert von 1 bis, je nachdem wie viele Ansprüche es dann gibt, es kann mehrere geben. Und dadurch ist es einfach also ganz leicht erkennbar auch.
0: Gibt es natürlich auch irgendwann ja wieder neue Übersetzer, die ja in den Bereich Patentübersetzung gehen wollen. Gibt es da eine spezielle Ausbildung oder wie kann man sich denn da vorbereiten?
1: Also natürlich sollte man grundsätzlich erstmal eine ja, normale Übersetzerausbildung haben, sag ich mal zum Beispiel, wie es jetzt bei mir der Fall war, einen Masterabschluss oder zu absolvieren oder Diplomübersetzer sein, damit man natürlich erstmal die Grundkenntnisse auch hat, was das Fachübersetzen angeht. Dass es da jetzt eine spezielle Ausbildung für Patentübersetzer gibt, davon weiß ich jetzt nichts. Natürlich gibt es entsprechende Fort- und Weiterbildungen, wo man sich... Ja, wo man sich die Kenntnisse aneignen kann, und sich damit beschäftigen kann. Aber ich glaube, in diesem Bereich ist das auch viel Learning by Doing, dass man wirklich erst, wenn man in dem Bereich arbeitet, auch mit der Zeit erkennt, was ist wichtig, worauf muss ich achten und was sind typische Formulierungen und was sind häufige Probleme, die auch auftreten. Also ich glaube, die, dieses Wissen, das eignet man sich insbesondere dann in der Praxis auch an.
0: Hätte jetzt ein Übersetzer, der in dem Bereich Recht und Technik schon sich fortgebildet hat, hier einen Vorteil dann?
1: Ja, also definitiv würde ich das sagen. Insbesondere im Bereich Technik. Im Bereich Recht bin ich mir da nicht so ganz sicher, weil ja, Patentschriften sind auch nicht wie typische Rechtstexte wiederum formuliert. Also es ist wirklich eine ganz eigene Textsorte, sage ich mal. Ähm, aber wenn man schon im technischen Bereich übersetzt und gearbeitet hat, bringt das auf jeden Fall Vorteile, vor allem was das technische Wissen und die Terminologie auch angeht, dass man sich da leichter in ja auch abstrakte Sachverhalte hineinversetzen kann. Das hilft einem dann auf jeden Fall schon deutlich und äh, ja, alleine das technische Verständnis auch, das man dann äh, mit sich bringt.
0: Gut. Was kann denn bei so Patentübersetzungen schieflaufen?
1: Ja, so also schieflaufen kann natürlich wie überall einiges grundsätzlich. Aber ich glaube, am häufigsten tritt wirklich das Problem auf, was wir eben schon kurz erwähnt haben, dass nicht die richtige Benennung für ein Element der Erfindung gefunden wird. Ein anderes Problem, was auftreten kann, beziehungsweise was schieflaufen kann, ist auch, dass Ausgangstextfehler auftreten. Zum Beispiel passiert es sehr oft, dass Bezüge in Sätzen nicht deutlich sind dann ja, muss sich der Übersetzer auf sein eigenes Wissen oder auf seine Intuition verlassen, was natürlich dann auch dementsprechend schief gehen kann, je, je nach Fall. Deswegen, wie gesagt, ist dieses Lektorat durch einen Experten auf jeden Fall empfohlen und der Austausch mit Auftraggeber bzw. Patentanwalt, damit solche Sachen eben nicht schief laufen und im Vorfeld verhindert werden können.
0: Okay, aber das ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass auch im Ausgangstext schon quasi Fallstricke, nenne ich es jetzt mal, sein können.
1: Ja, genau. Also das ist, das tritt wirklich sehr häufig auf, was man nicht denken würde, weil natürlich der Ausgangstext auch, sage ich mal, das Unternehmen, das die Erfindung patentieren lässt, repräsentiert. Aber Ausgangstextfehler treten schon ziemlich häufig auf, insbesondere was fehlende Konsistenz angeht oder wie gesagt auch die Bezugsfehler. Also das tritt schon ziemlich häufig auf auch.
0: Wäre es denn nicht einfach, wenn die, das Patent zuvor noch von einem Spezialisten gelesen wird, der Ausgangstext, also von einem Fachanwalt, also einem Patentanwalt oder jemand?
1: Ja, also das ist durchaus der Fall. Also es ist, es ist meistens so, dass die Patentschrift generell entweder vom Patentanwalt verfasst wird oder von Erfinder selbst oder von beiden gemeinsam sozusagen. Das heißt also, die Experten verfassen quasi den Text und das Problem liegt, glaube ich, eher darin, dass ja bei den entsprechenden Parteien ja ein gewisses Bewusstsein für die sprachliche Qualität fehlt oder zum Beispiel Dinge wie übersetzungsgerechtes Schreiben gar nicht so bekannt sind, dass da wirklich Kenntnisse auch fehlen und teilweise vielleicht gar nicht daran gedacht wird, dass das auf jeden Fall zu Problemen bei der Übersetzung führen könnte. Und ja, da sehe ich so meines Erachtens ein bisschen das Problem auch.
0: Wir hatten ja vorher mal kurz angesprochen den Sinn und den Zweck der Patentübersetzung. Können Sie da nochmal formulieren, warum das so wichtig ist?
1: Also es gibt eigentlich zwei Gründe, wieso Patentübersetzungen wichtig sind. Einmal ist es der Grund, dass sie, wie bereits erwähnt, dazu dienen, ja die formalen Bedingungen quasi zur Erteilung eines Patents zu erfüllen. Das heißt, ein Patent kann je nach Patentamt und je nach Land nur erteilt werden, wenn auch eine Übersetzung in der jeweiligen Amtssprache zum Beispiel vorliegt. Das ist, sage ich mal, der formale Aspekt. Und andererseits ist der ursprüngliche Zweck der Patentübersetzung aber ein ganz anderer. Und zwar werden Patentübersetzungen zur Verfügung gestellt, um den aktuellen Stand der Technik in einem bestimmten Fachbereich der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dadurch soll dann wiederum der wissenschaftliche Fortschritt gefördert werden, und sozusagen der Weg für neue Erfindungen geebnet werden. Und ja, ein weiterer Grund für Patentübersetzungen ist auch, dass dadurch gegebenenfalls Verletzungen eines Patents durch zum Beispiel ein anderes Unternehmen verhindert werden können, indem die Patentschrift bereits in mehreren Sprachen angeboten wird und ein Unternehmen dann vergleichen kann, ob die Erfindung vielleicht mit der eigenen vorgesehenen Erfindung korreliert oder übereinstimmt.
0: Also eigentlich schützt es ja davor, dass ein anderes Unternehmen auf die gleiche Idee kommt, weil das ja davor schon erkennen kann, dass es sowas schon gibt.
1: Genau, jedenfalls. jeden Fall. Das ist auch ein Zweck der Patentübersetzung, dass man sich das mal da bereits im Vorfeld recherchieren kann, ob es die Erfindung bereits gibt oder ob es etwas Ähnliches gibt oder wie die eigene Erfindung von einer bestehenden abweicht.
0: Jetzt ist es ja natürlich auch mit Kosten für einen Entwickler oder für ein Unternehmen verbunden, Brauche ich denn, wenn ich jetzt nicht nur in Deutschland oder Europa mein Patent schützen will, die Übersetzung auch, damit ich es weltweit oder in verschiedenen Ländern schützen kann?
1: Je nachdem schon. Also es hängt wirklich von Land zu Land ab und von dem zuständigen Patentamt. Überall herrschen andere Übersetzungsregelungen, sage ich mal. Und... Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen, ob eine Übersetzung erfordert wird oder nicht. Aber in den meisten Fällen schon, vor allem wenn es sich um nationale Patente handelt. Das heißt, wenn ein Unternehmen möchte, dass das Patent auf jeden Fall in Deutschland patentiert werden soll, dann muss das auch in deutscher Sprache erfolgen. Und dafür, ja, das ist gesetzlich quasi vorgeschrieben. Und dafür muss dann auch die Übersetzung früher oder später angefertigt werden.
0: Es ist ja mit den unterschiedlichen Regelungen dann auch so, dass ich ja für jedes Land dann einen Spezialisten in der Übersetzung finden muss, der ja auch mit den Regelungen dann ein bisschen vertraut ist, gerade was ja die Ausdrücke zum Beispiel angeht.
1: Mhm. Genau, also äh, am häufigsten muss man sagen, äh, treten auch die sogenannten europäischen Patente auf, wo dann eigentlich nur die drei Amtssprachen, das heißt Deutsch, Englisch, Französisch, wirklich die wichtigsten sind und auch am häufigsten vorkommen. Das heißt, manchmal ist es nur auf diese drei Sprachen beschränkt. Aber je nachdem, wie ich eben gesagt habe, wenn es wirklich äh, ja, im asiatischen Bereich zum Beispiel patentiert werden soll, dann muss natürlich da auch ein Sprachexperte erfunden werden, und das, und damit das in diese Sprache, je nachdem, übersetzt werden kann.
0: Okay. Wissen Sie denn, was die häufigsten Sprachen sind, in die Patente übersetzt werden? Jetzt von einem deutschen Unternehmen zum Beispiel?
1: Oh, das kann ich Ihnen pauschal nicht sagen. Ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen. Oder kenne Zahlen. Aber ich würde wirklich denken, dass das auf jeden Fall, wie ich erwähnt habe, diese drei Amtssprachen sind. Also beziehungsweise in dem Fall dann Englisch und Französisch.
0: Welche Hilfsmittel stehen dem Übersetzer denn bei einer Patentübersetzung zur Verfügung?
1: Also grundsätzlich stehen einem natürlich die üblichen Hilfsmittel zur Verfügung. Es gibt aber auch einige zusätzliche Hilfsmittel, die speziell für die Übersetzung von Patentschriften nützlich sind. Und zwar sind das zum einen die Zeichnungen, über die wir schon gesprochen haben. Nicht jede Patentschrift hat Zeichnungen, aber wenn es diese Zeichnungen gibt, dann können die, wie gesagt, helfen, passende Benennungen für ja, bestimmte Teile m, zu finden. Das Problem ist, dass der Übersetzer dafür aber auch erstmal die Zeichnungen lesen können muss, weil das auch nicht immer einfach ist, weil die nicht immer übersichtlich und verständlich auch dargestellt sind. Und ein weiteres Hilfsmittel, das speziell für Patentübersetzungen nützlich ist, sind die Datenbanken der Patentämter. Und zwar kann dort vor allem Terminologie-Recherche betrieben werden, da in den Datenbanken auch bereits existierende Übersetzungen von Anmeldungen auf ähnlichem Fachgebiet oder auf demselben Fachgebiet oder des gleichen Unternehmens zur Verfügung gestellt werden, sodass man danach gezielt nach Terminologie suchen kann oder auch zum Beispiel nach diesen standardisierten Formulierungen, über die wir gesprochen haben, wenn man sich nochmal informieren möchte, wie diese Formulierung genau zum Beispiel im Englischen übersetzt wird. Dafür sind die Datenbanken sehr nützlich auf jeden Fall. Das sind so die zwei ja, Hilfsmittel, die ja besonders sind bei der Patentübersetzung.
0: Okay. Das heißt, die Datenbanken sind dann für die Übersetzer zugänglich oder sind die grundsätzlich für jeden zugänglich?
1: Grundsätzlich für jeden zugänglich. Das sind Online-Datenbanken, auf die auch jeder zugreifen kann, ja.
0: Okay, interessant. Das heißt, die haben auf jeden Fall auch gerade für neue Übersetzer ja ein Hilfsmittel zum Nachschlagen.
1: Genau, richtig. Man muss natürlich auch da ein bisschen schauen, dass man erstmal etwas da reinkommt, weil es da viele Funktionen gibt, auch Filterfunktionen, da benötigt man auch nicht alles. Also da muss man sich auch erstmal ein bisschen reinfinden, dass man da wirklich an den richtigen Stellen in den Datenbanken auch recherchiert, um wirklich zu einem ja, Ziel zu kommen auch. Aber auf jeden Fall ist das auch für neue Übersetzer auf jeden Fall ein Hilfsmittel.
0: Spielt eigentlich die maschinelle Übersetzung bei den Patentübersetzungen eine Rolle?
1: Also tatsächlich ja. Bei der Patentübersetzung spielt die maschinelle Übersetzung auch eine Rolle, aber ich muss dazu sagen, bisher noch ziemlich eingeschränkt. Beispielsweise stellen manche Patentämter bereits selbst neuronale maschinelle Übersetzungssysteme online und kostenfrei zur Verfügung. Allerdings nur für bereits veröffentlichte Patentschriften und auch ähm, nur zu Informationszwecken. Zum Beispiel bietet das Europäische Patentamt ein maschinelles Übersetzungssystem äh, an, das Patent Translate heißt. Und ja, Gründe dafür sind natürlich ja, der Anstieg an Patentanmeldungen, aber auch natürlich der Kostendruck hinsichtlich der Übersetzungen. Und ja, da die Patentämter über die erforderlichen großen Datenmengen auch zum Trainieren der maschinellen Übersetzungssysteme verfügen, sind die Übersetzungen zu Informationszwecken auch dementsprechend von ausreichender Qualität. Wie ich aber gesagt habe, wird die maschinelle Übersetzung nur eingeschränkt benutzt. Das liegt daran, dass maschinelle Übersetzungen bisher noch nicht rechtsgültig sind im Patentwesen. Das heißt zum, Fall, zum Beispiel im Fall eines Rechtsstreits wird weiterhin eine Humanübersetzung gefordert. Und ein weiteres großes Problem in Bezug auf die maschinelle Übersetzung ist auch ja, der Aspekt Datenschutz, weil ja, bei noch nicht veröffentlichten Patentschriften sollen die Inhalte natürlich bis zur Veröffentlichung streng geheim gehalten werden, damit die Erfindung nicht kopiert werden kann oder jemand quasi schneller ist. Und deswegen ist auch der Aspekt Datenschutz ein ja, großes Problem bei der maschinellen von Patentschriften. Aber... Ja, wie sich das Ganze weiterentwickelt äh, mit der Maschinenübersetzung, ja, muss natürlich dann äh, weiter beobachtet werden in der Zukunft.
0: Datenschutz ist für mich jetzt natürlich noch ein Stichwort,
1: mhm.
0: gerade für den Übersetzer und für den Kunden. Das heißt, was sollte denn neben der Datenschutzvereinbarung oder da noch berücksichtigt werden?
1: Das, ja, in Bezug auf Datenschutz zum Beispiel, sollte man nicht oder darf man nicht einfach willkürlich ein als Übersetzer ein webbasiertes, maschinelles Übersetzungssystem zur Hilfe nehmen einfach. Da gibt es ja die bekannten Google Translate, DeepL und so weiter, dass man da einfach sich einen Satz nimmt und dann da reinschmeißt. Das sollte man auf keinen Fall tun äh, aus diesen Datenschutzgründen, weil, ja, weil das natürlich äh, so ein kritischer Aspekt ist, vor allem wenn dann der Mandant oder der äh, Auftraggeber nicht darüber informiert ist. Und ja, deswegen, das sollte man auf keinen Fall tun als Übersetzer, was äh, das Thema Datenschutz angeht.
0: Wie sieht es denn mit der Übertragung aus vom Kunde oder vom Anwalt zum Übersetzer? Läuft es über einen gesicherten file -Share oder ganz normal per E-Mail? Wie wird denn das gehandhabt?
1: Genau, das ist äh, meistens gesichert über File-Share, per Passwort und so weiter auch. Es erfolgt auch noch viel Postverkehr, muss man dazu auch sagen, vor mhm. allem äh, zwischen den äh, Kanzleien und den Ämtern insbesondere. Und genau, das ist ja so ein ähm, Aspekt, ja, der auch zum Datenschutz beiträgt.
0: Okay. Und benötigt der Übersetzer dann so einen gehärteten Rechner, der nicht am Internet steckt, oder ist das dann egal?
1: Nee, also Internetzugang haben wir schon. Das benötigt man auch einfach zu Recherchezwecken und ja, das, ist, das lässt sich nicht vermeiden. Das, ist, das stellt aber auch kein Problem dar.
0: Gibt es noch Fragen, die ich Ihnen stellen sollte, die ich noch nicht gestellt habe? Ich
1: glaube, wir haben alles Wichtige, sag ich mal, wesentliche für einen Einstieg in die Patentübersetzung besprochen. Genau, nee, ich denke schon, ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich schon mal, Frau Gorski, für den Podcast.
1: Ja, danke schön. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte.
0: Und würde mich freuen, wenn wir noch in Zukunft noch weitere Podcasts aufnehmen könnten. Ja, gerne. Perfekt, super. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast auch wieder dabei sind.